0: Vous écoutez le balado Fondatrice, produit par Né pour un gros pain, en partenariat avec Montréal Inc., mettant en vedette neuf entrepreneurs au féminin aux grandes ambitions. Enregistré au studio Machiavel, où est produit le balado Né pour un gros pain, cette série de cinq épisodes vous fera découvrir les membres de la courte en vol, second parcours du programme Fondatrice. Découvrez leurs projets d'entreprise, l'impact de Montréal Inc. dans leur développement et leur vision de l'entrepreneuriat de demain. ce troisième épisode, nous recevons Sofia Hassani, des soins de Ménia, qui propose des produits de soins corporels destinés aux petits, à la peau sensible et sèche. Et Geneviève Sanson, de My Little Flower Girl, une boutique en ligne, offrant une expérience de rêve aux futurs mariés à la recherche de robes pour leur bouquetière. Bienvenue à ce troisième épisode de la série avec fondatrice de Montréal Inc., en production par euh, Né pour un gros pain. Donc, aujourd'hui, on reçoit euh, Geneviève de My Little, Little Flower Girl. Donc, merci Geneviève d'être avec nous.
1: Merci de nous recevoir.
0: Super. Puis, on reçoit aussi sofia euh, des euh, soins de Ménéa.
1: Bonjour. Merci
0: oui, d'être avec nous. Yes. Et Hamza, merci de m'accompagner pour co-animer ce balado. Vraiment plaisir. Super. Donc, euh, sans plus tarder, on aimerait savoir un petit peu, c'est quoi vos projets? Donc, pourrais-tu me parler un petit peu, Geneviève, de My Little Flower Girl? Qu que, de quoi il s'agit?
1: Oui, bien, euh, en fait, euh, c'est une idée qui m'est venue, euh, ça fait déjà un moment, là. c'est euh, quand je me suis mariée en 2016. Euh, c'était vraiment un, un beau moment pour moi, j'étais super excitée, euh, je suis allée magasiner ma robe de mariée, puis c'était une grande boutique avec du champagne, <rire> ma mère, mes sœurs, mm. tu sais, la grosse affaire, j'étais excitée, j'ai trouvé ma robe, j'avais hâte au grand jour, puis là, à l'époque, j'avais... Euh, deux belles filles, fait que dans le fond, les, les filles de mon conjoint, puis j'étais comme « Ah, mais tu sais, pour eux aussi, là, t'sais, on va leur trouver des belles robes, tout ça. » Mais comme l'expérience, c'était juste tout autre, là, mmh. tu sais. Euh, je cherchais en ligne, je trouvais pas. Euh, je me ramasse sur Amazon, tu sais, à magasiner des robes entre de la nourriture pour chat puis du savon à vaisselle, puis je suis comme « Ah, tu sais, c'est plate. <rire> » J'avais envie comme qu'ils soient excités, puis qu'ils vivent un beau moment, elles aussi, mais c'était comme pas le cas. <rire> Fait que, euh, que c'est ça. Fait que moi, je vais lancer une boutique en ligne de vêtements et accessoires pour bouquetières. Fait que les bouquetières, c'est les, euh, les jeunes filles dans les cortèges de mariage.
0: Mmh.
1: Fait que je veux pouvoir les habiller de la tête aux pieds au même endroit. Euh, puis, dans le fond, de, de permettre à la mariée de, de partager son, son grand jour avec une plus petite.
2: OK. Et c'est une expérience physique dans, exemple, dans une boutique euh, concrètement ou c'est aussi
1: virtuelle? En ligne. Ah, oh, OK. okay ouais. Intéressant, intéressant. Ouais. Donc ouais. au goût
2: du jour, là, cette, euh,
0: vous avez bien parti ça selon euh, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui. Ouais, ben oui, ah.
1: c'est ça. Puis euh, c'est puis c'est aussi pour des questions logistiques tu sais des fois la mariée dans un disons, dans un état puis sa, sa flower girl peut être dans un autre état puis tout ça. Fait que ça permet aussi de, de couvrir une, un marché plus large. Euh, c'est certain que les mariages au Québec euh, comparé aux États-Unis, disons que ce n'est pas le même ratio. Là. Au Canada, on parle de 160 000 mariages par année versus 2,4 millions aux États-Unis. Wow. Fait que justement, de faire ça en ligne, ça me permet de. J'ai une niche très, très niche, très, très petite, qui serait peut-être pas viable si je visais seulement Montréal, mais en ayant cette niche-là, puis en visant un, un marché plus large, par exemple, ça lui permet d'être viable.
0: Super ça. Et Sophie, si tu veux nous parler un petit peu des, des soins de Ménéa, en passant qu'il nous a, a, a gracieusement apporté des produits ici que ouais. qu'on va présenter je, aussi dans, je dans, dans, suis, parmi les contenus.
2: Un, <rire> un témoignage client pour dire que ça sent très bon. C
0: est c est très bon pour <rire> la peau. Déjà, Hamza et avec. Donc, je te laisse expliquer euh, okay. ces beaux produits.
3: Merci. Donc, euh, oui, les soins de Ménéa, en fait, euh, ça fait très peu de temps que ça existe. Euh, comment j'en suis arrivée à cette idée ben, Ça vient d'une expérience avec mon fils qui, euh, dès sa naissance, a eu des problèmes de peau sèche euh, assez difficiles à gérer. J'ai vraiment... C'était la galère, là. Okay. Euh, j'ai essayé tous les produits en, en pharmacie. Vraiment, Chaque... je crois que tous les jours, j'étais à, fa... à la pharmacie. Et puis, euh, ça... je n'ai pas eu une très belle expérience. Et, euh... Et moi, en fait, euh, j'ai trouvé finalement trouvé un produit qui faisait plutôt l'affaire. Mais quand j'ai regardé la liste des ingrédients, j'ai eu un peu peur. Euh, moi, j'ai fait des études en chimie, donc euh, je reconnais quand même pas mal, pas mal de produits. Et là, j'en ai reconnu avec lesquels je travaillais en laboratoire. Donc, euh, je sais comment... Enfin, en, en laboratoire, on travaille de manière hyper sécuritaire. On met des gants, une blouse, des lunettes. On fait tout pour, pour avoir aucun contact avec ces, ces, ces produits-là. Et là, je vois des ingrédients... Dans la, dans liste. la dans dans les produits euh, que je mettais sur mon fils. Donc c'était un peu euh, le choc en fait. Et c'est comme ça qu'est venue cette idée euh, de me dire, OK, mais ben pourquoi pas, pourquoi il n'y a, a pas assez euh, d'offres euh, de, de produits euh, pour bébés ou euh, de soins corporels, mais plus naturels, tout simplement. On n'est pas obligé d'avoir euh, tonnes de produits pétrochimiques et encore plus irritants ou allergènes. Ce n'est pas nécessaire, surtout pour les plus petits. Et donc, c'est comme ça qu'est venue cette idée de, des soins de Ménéa.
0: Wow. C'est intéressant. Puis je trouve déjà il y a un point en commun que vous êtes partie d'un vraiment un problème que vous aviez chacune dans, dans vos vies qui touchait justement ouais. vos enfants. Donc, c est, c est... déjà, au niveau storytelling, vous partez... Euh, c'est super intéressant d'entendre l'histoire mm -hmm. puis comprendre d'où vient le besoin pour,
2: pour vos produits. Oui, mais c'est même une question que je vais vous poser... À quel point votre environnement vous inspire dans, euh, vous, dans vos idées entrepreneuriales, euh, mais aussi juste dans, dans, dans le cheminement quotidien euh, de vos journées
3: à 300 <rire> <rire> ben, on vit, Enfin, pour ma part, euh, on, on, on on, j'ai bâti une famille, donc je vis avec euh, tout le temps. Et encore, et encore plus avec le COVID, on a été confinés, donc on était encore plus en contact avec le quotidien de chacun de, de nous. Et forcément, oui, ça, ça nous inspire. On, on, module, on module notre en emploi du temps par rapport à ça. Donc euh, oui, tout. Mmh. C'est
1: marrant. Ben, tu sais, moi, c'est drôle, la vie. Hein. Euh, j'ai toujours voulu me partir en affaires. Ça a comme toujours été mon rêve. Mais ça prend quand même un petit coup de pied au derrière pour oser le faire. Ouais. Euh, <coughs> fait que bref, j'ai toujours voulu faire ça. Je ne l'ai jamais fait. Euh, finalement, je pense que c'est mes enfants... Qui ont, qui, ont, qui ont réussi à me donner cette force-là, tu sais. Euh, non seulement parce que je veux qu'il y ait un, un bon exemple, je veux qu'il y ait des parents qui réalisent leurs rêves, puis euh, tout ça. Euh, mais aussi, Tu sais, c'est aligner tes, tes valeurs avec la façon de laquelle tu dépenses ton temps, tu sais. Euh, euh, avec un emploi traditionnel, ça arrivait souvent que j'étais dans un meeting à 4h30, puis que là, j'ai mon enfant à la garderie, mais là, le meeting n'est pas fini, puis qu'est-ce qu'on va faire Puis cette espèce de, de tiraillement-là, puis de culpabilité de jamais être capable de bien faire au travail, jamais être capable de bien faire à la maison. Euh, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, l'entrepreneuriat, c'est une façon pour moi pas de moins travailler parce que... Non, c'est au contraire. <rire> ça, ça marche pas, mais au moins de pouvoir travailler euh, sur un horaire flexible qui me convient pour que je sois capable de jongler avec mes deux, deux rôles sans avoir à dealer avec euh, de la culpabilité. C'est
0: ça. ça tu as ouais. pu te lancer déjà à temps plein là-dedans? Ou euh... ouais oui. Ouais. Ben,
1: moi, en fait, euh, avant, euh, ben, avant la COVID, j'étais au Cirque du Soleil. Mmh. Euh, fait qu'on a tous été mis à pied euh, l'été dernier mmh. euh, Fait que c'est ça Fait que j'ai passé euh, les premiers mois Comme de la pandémie, dans la pandémie avec mes enfants Tout ça, mais une fois que l'école et la garderie euh, a recommencé Ben c'est là que j'ai pris une pause puis je me suis dit, bon, t'sais J'ai une opportunité de vraiment faire Qu'est-ce que je veux dans la vie, là, t'sais Fait qu'on... On va repartir à zéro, puis euh, en, fait, en fait, je suis allée voir une conseillère d'orientation. <rire> <rire> comme au secondaire, là, je me suis wow. dit, OK, là, je recommence à zéro. Puis là, je me donne la chance de faire qu ce que je veux. Tu sais, si je veux changer de métier, puis il faut que je retourne à l'école, je retourne à l'école. Tu sais, je veux juste comme refaire le processus au complet. Puis au bout de quelques rencontres avec la conseillère d'orientation, j'ai dit, bon, OK, c'est correct, tu sais, je me lance en affaires. C'est mm -hmm. ça, c'est risqué, je sais, ça prend du guts mais là, c'est le bon moment, puis je le fais.
0: Ah, ben félicitations d'avoir fait le saut, ouais. absolument. Ouais, puis tu es en ça. étape de pré-commercialisation, commercialisation à peu près.
1: <rire> oui, mais les deux, en fait, on est pas mal rendus à la même place. On a un, un plan d'affaires déjà de fait, puis euh, on est au MVP. là. – que...
0: so Sophia, on, on a carrément tes produits dans les mains, donc si tu veux <rire> parler un petit peu de où tu es rendu à, avec tout ça.
1: Euh, oui, alors euh, moi, en fait,
3: euh, je, vais, je vais quand même un peu reculer pour, euh, pour que vous compreniez ben, bien. bien pour pourquoi. – euh, en fait, c'était vraiment... J'avais déjà l'idée de vouloir faire quelque chose, d'accomplir de, des trucs pour impacter des gens. Mais je ne savais pas comment, quand... Euh, j'avais n'avais pas vraiment une idée concrète de comment j'allais m'y rendre. Puis, il euh, y a eu le Covid. Et donc, euh, ça a vraiment euh, tout mis... Euh, tout a été shut down. Et donc là, tu, ça te permet de réfléchir, de, de moins être dans la course euh, entre... Comme elle a dit, la garderie, le, le travail, euh, les responsabilités euh, à la maison, etc. Donc, c'est ça qui m'a permis de me dire, OK, ben, pourquoi pas, pourquoi pas essayer tout de suite. Il euh, n'y a, a rien qui t'empêche. Tu n'as rien à perdre. Voilà, c'est ça. C'est euh, comme ça que, que j'ai que décidé de, de voir comment je pouvais faire. Parce que, bon, bien sûr, j'avais aucune expérience entrepreneuriale ni dans ma famille. Et euh, c'est comme ça que j'ai approché, euh, le, 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 je ne sais pas si je peux les nommer, un groupe... Euh, ben oui. Oui. Si tu veux, ben oui, euh, même oui, faire une euh, promotion ouais. en même temps. Le groupe 3737, oui. euh, qui mm. fait justement euh, des cours de lancement d'entreprise. Et euh, c'est comme ça que...
2: Est-ce que c'était exactement en collaboration avec France euh, Non. Ou c'est avec un des coachs du groupe oui. 3737 okay.
3: avec la, avec, Oui, avec le directeur du programme lancement d'entreprise, qui s'appelle euh, Grégory Excellent. Ouais. Et puis ensuite, j'ai continué avec euh, d'autres ateliers. Donc, c'est comme ça Quand, que j'ai pu faire mon plan d'affaires, déjà, parce que je n'avais aucune idée de comment ça se fait. <rire> et euh, et entre-temps, pendant que je faisais mon plan d'affaires, ben, je, je, je voyais comment je pouvais faire. Euh, j'ai approché plein de laboratoires. Et puis finalement, on m'a référé à, à ce formulateur-là. Mmh.
2: Vraiment cool. Et on, et on profite aussi pour passer bonjour au groupe euh, 3737 pour tous les mmh. pas qui font à l'écosystème. Puis là, maintenant, parlant justement de, de plan d'affaires, etc., là vous faites partie euh, du programme fondatrice de Montréal Inc. Oui. Vous avez un support euh, de coach, euh, vous avez, je pense, un coach respectif. Euh, Montréal Inc, on, pas besoin de parler de, de, de la notoriété qu'ils ont par rapport à l'accompagnement pour les entrepreneurs. Je pense plus que 1000 entrepreneurs qu'ils ont accompagnés. Exact. Euh, mm. Fascinant. Donc, parlez-moi un peu, justement, de l'accompagnement, de l'expérience que, que vous vivez en ce moment avec eux.
3: Mais pour moi, c'est génial. Euh, parce que, premièrement, ben, on se retrouve entre femmes. On est tous au même stade. Euh, idéation, prédémarrage, on est là pour valider notre idée, on est là pour se challenger aussi. Et euh, ça a aussi créé une certaine solidarité entre nous, bien qu'on était à distance, mais le fait de se voir euh, assez régulièrement durant les ateliers, de faire des ateliers aussi plus, plus restreints et d'avoir des euh, séances peer-to-peer, -peer, euh, ça crée une certaine euh, complicité, une intimité. Et ça, c'était vraiment génial. Et euh, donc, rien que pour ça,
1: euh, je recommande à toutes les femmes euh, <rire> d'aller ah, ouais. ouais. voir Montréal Inc. Ouais. C'est incroyable, tu sais, euh, <coughs> J'ai l'impression que je me suis fait prendre dans une tornade. Ah ouais, <rire> ouais, <rire> J'étais là avec mon petit drapeau entrepreneurial à dire, ouais, ouais. Hey, je vais me lancer en affaires. puis là, il y a comme une tornade qui est passée, puis, vous tu sais, qui m'a propulsé super haut dans les airs, comme super vite, là. Euh, tu sais, ça, ça te force à avoir... Euh, à faire tes affaires. <rire> ouais. On a un atelier, puis on en a parlé, maintenant il faut le faire. Puis euh, C'est ça. Fait que ça donne une espèce de, de constance. Puis euh, écoute, mon projet serait pas quest ce qu'il y a en ce moment si j'avais pas fait ce programme-là. Euh... Les... puis il y a des choses qu'ils nous disent, puis ils nous les disent souvent pour qu'ils nous dans en tête, mais ça marche, Il mm -hmm. euh, faut que ton produit euh, corresponde à un besoin réel. Je pense que c'est comme 42 des PME qu qui... qui finissent par faire faillite parce qu'ils ne répondaient pas à un réel besoin, puis ça, on se le fait dire tout le temps. <rire> puis là, on se le fait dire en pratique. Puis ma coach, euh, je pense, il y a comme trois semaines, elle m'a dit, dit euh, ouais, Geneviève, c'est quoi le besoin de ta clientèle? Qu'est-ce que tu me dis là? Est-ce que ça... Est-ce que ça répond à ce besoin-là? Parce qu'on se part en affaire avec une idée dans notre tête puis on tombe en amour avec l'idée plutôt ouais. qu'avec le besoin. Mm -hmm. euh, fait que c'est ça. Fait que là, il a fallu que j'apprenne à me détacher de mon idée initiale pour me dire, je vais me focusser sur ma clientèle cible puis leurs besoins puis créer quelque chose qui convient à ça. Fait que, ouais, vraiment, là, euh, j'ai avancé à 100 000 à l'heure puis je suis certaine que l'entreprise que je vais lancer euh, va être mieux que ce que j'aurais fait sans eux. Là.
2: Intéressant. Et parlant des coachs, justement, on peut aussi les mentionner. Est-ce qu'en fait vos coachs respectifs
3: Pardon. Euh, vos que... coachs respectifs Oui, alors moi, ma coach, elle s'appelle Anne-Marie La Palme. Elle travaille dans la... Pardon. la communication, le marketing.
2: Et là, l'agence La Palme, c'est bien ça Oui, ouais. exactement.
3: Mmh. Et euh, donc, c'est ça, c'est une des coachs bénévoles. Et euh, d'ailleurs, si, euh, si elle m'entend... Euh, elle saura que j'apprécie beaucoup son travail. Elle m'a beaucoup challengée. Et euh, c'est une personne, justement, qui veut apporter de la joie euh, chez les gens, chez les entrepreneurs, sur la manière de le faire, d'être en phase avec leurs valeurs
1: la mission et, et rien que pour ça, je suis, je suis très, très contente. Ah,
2: C'est vraiment cool. Mm. Et toi, Geneviève?
1: Ben moi, <rire> j'ai eu la chance. J'en ai eu deux. J'en ai une pour la première partie du programme. Maintenant, j'en ai une autre. J'ai commencé avec euh, Martine Giroux, qui a travaillé à lancer des produits dans l'alimentaire et euh, des accessoires pour euh, téléphone cellulaire. Puis maintenant, je suis avec euh, Waza qui avait cofondé euh, euh, Elixir Eco. Okay. C'est une compagnie de euh, revente de sacs à main de luxe, main.
0: Ok, oh, intéressant. intéressant, intéressant. Ouais. Vraiment. Puis, est-ce que, est que vous diriez qu'il y a des apprentissages en particulier qui sont sortis de... Est-ce que votre business model a évolué, excusez-moi, votre modèle d'affaires a évolué depuis le, le début? là Tu disais, tu étais en amour avec la solution. Est-ce que finalement, la solution, ce pas la même que le début, par exemple, Geneviève?
1: Oui, ben tu sais, moi, j'ai un background en design de mode, puis... Euh... Euh, J'ai travaillé dans l'industrie du vêtement longtemps. Fait que ma première idée, c'était, je vais faire des belles robes parce que je suis capable. Mm. Je suis capable, fait que je vais en faire. <rire> fait que là, je me suis dit, je vais demander aux gens quest ce qu'ils veulent, puis ils veulent faire. <rire> mais en fait, euh, en sondant ma, ma clientèle cible, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils euh, ne sont pas capables de trouver le style désiré dans la taille désirée. Ça a l'air vraiment de base, mais <rire> c'est comme le besoin de base n'est pas rempli. Euh, parce que tout ce qu'il y a sur le marché, ça, ça se ressemble. Tu sais, c'est toutes des, des petites robes un peu pouffies, manches bouffantes, euh, princesse de dessinée C'est que ça sur le marché. Si tu veux quelque chose de différent, tu ne le trouves pas. Puis aussi, euh, souvent, quand ils ont des bouquetières, ils peuvent en avoir une très jeune, disons de 2 ans, puis une de 10 ans, puis ils ne réussissent pas à trouver un modèle de robe qui fit dans les deux tailles. <coughs> bref, ça, c'est le gros problème. Euh, puis moi, en dessinant mes robes, euh, je ne peux pas leur offrir... Euh, 26 styles différents, tu sais, parce que le développement de produits, ça prend du temps, puis ça prend de l'argent, puis tout ça. Fait que moi, si je dessine mes robes moi-même, puis si je fais toutes mes robes moi-même, ben je ne peux pas ré répondre aux besoins. Euh, C'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de regarder pour ouvrir la boutique en multimarque. C'est-à-dire okay. offrir ma ligne, mais aussi offrir des lignes euh, d'autres designers qui auraient quelques modèles, disons, pour les bouquetières, pour être capable d'avoir une offre plus vaste, puis qui répondent aux besoins plus rapidement.
0: Super ça. Puis ça c'est ce qui, j'imagine, va te rapprocher d'un MVP plus rapidement aussi. Oui, c'est ça. toute la clientèle.
1: C'est ça, exactement.
0: Intéressant. Puis Sophia, est-ce que est ce qu'on on, on qu a dans les mains, ça ressemble beaucoup, beaucoup à ce qu'il était au début Comment ça a évolué
3: euh, Ça a beaucoup évolué. <rire> <rire> Parce que, enfin, au début, moi, je voyais plus euh, mon, le, le produit comme un, un espèce de baume de beurre assez solide. Mm. Et puis, euh, j'ai sondé quelques mamans et euh, elle, finalement, elles voulaient quelque chose de plus fluide. Okay. De, donc, euh, il fallait changer, il fallait, il fallait s'adapter à la, à la clientèle. Et, euh, et puis voilà, j'ai fait quand même quelques petites recherches avant d'arriver à ce, à ce MVP, quelques tests avec d'autres, on va dire des petits MVP avant mm -hmm. le plus gros. Et, euh, et puis là, maintenant, moi, mon, mon défi, c'est euh, plus... Euh, la viabilité dans le sens, les matières premières que je, que je prends sont assez coûteuses et il faut que le prix de vente soit acceptable <rire> ouais. pour la clientèle. Donc là, c'est ça. Donc, euh, il faut que je trouve un compromis entre les deux. Euh, essayer de soit diminuer mes volumes, soit... Euh, je ne sais pas. C'est le, le défi que je suis en train de...
0: Est-ce que, est que la pandémie a affecté ton approvisionnement un petit peu? Ou...
3: Pour l'instant, non. Okay. Pour l'instant, non, parce que je fais des petits volumes c'est pas... Okay. Euh, mais plus tard, peut-être, je sais pas. Okay.
2: – okay. Intéressant. mais je deviens justement que le programme va pouvoir tout faire face à ces problèmes potentiels oui. que tu pourras avoir. Mmh. Intéressant. Mais là, je vais quand même parler juste d'un constat général de l'entrepreneuriat ici au Québec. Est-ce que vous pouvez, selon vous, me qualifier, c'est quoi l'audace au féminin? – C'est quoi sinon... Euh, c'est ça, la, la fougue, tu veux dire? La... – Oui, mais, ouais, la... mais en même temps, ce qui est quand même similaire en, 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 de Parcours, c'est que vous avez vu un problème et c'est quand, quand même eu l'audace, c'est-à-dire, je vais prendre l'initiative pour répondre à ce problème-là. Donc, il y a quand même pris beaucoup d'audace, de, de, oui, mais aussi à, à décourir le risque de courage. Donc, mm -hmm. quand, quand vous qualifiez vos, vos parcours, et en voyant aussi les autres membres euh, du programme fondatrice, que, comment vous qualifiez un peu l'audacité au féminin ben, je
1: pense que c'est... Euh, je pense que l'audacité féminine est réfléchie est prudente, est collaborative. Euh, c'est ça, tu sais, je, je pense que, je sais, puis après ça, c'est sûr, c'est des généralités. Tu sais, je ne pense pas que les garçons sont d'une façon, puis les filles sont d'une mm -hmm. façon. Là, tu sais, tout ça, c'est une, une belle zone grise. Là. Euh, beaucoup de sensibilité aussi. Euh, en tout cas, je, dans la cohorte, je trouve que on, on s'ouvre facilement. Euh, tant sur euh, nos, nos, nos joies que nos difficultés. Euh, Je pense qu'on ose montrer notre, notre côté sensible, se le partager, euh, collaborer, voir qu'on qu n'est pas tout seul, qu'il y en a d'autres qui vivent les mêmes difficultés. Euh, c'est très très, très, très humain. Euh, Je sens aucune compétition, euh, beaucoup d'entraide. Euh, c'est ça, puis c'est tout... Euh, c'est tous des projets réfléchis, puis sur plusieurs sphères, là, il y a beaucoup de filles qui travaillent dans l'économie circulaire, des projets impact environnementaux, puis c'est dans l'air du temps, c'est connecté euh, à l'humanité, tu sais, au fait qu'on qu est toutes euh, sur la même planète, puis euh, comme Sofia puis moi, c'est par rapport à nos enfants, c'est aussi mm -hmm. très personnel, tu vouloir partager quelque chose avec son enfant, vouloir que son enfant ait le meilleur, euh, c'est ça, fait que, je pense que c'est peut-être euh, très connecté avec qui on est et avec nos valeurs profondes. Intéressant.
3: Moi, oui, je suis d'accord avec euh, Geneviève. Et je pense qu'en fait, c'est aussi parce qu'on a atteint une certaine expérience, une certaine maturité. Je ne veux pas dire qu'on a 80 ans, mais le fait d'avoir dépassé déjà la trentaine <rire> pour la plupart d'entre nous, euh, d'avoir vécu certaines choses, ben tu prends plus de recul et puis tu te dis, ben, pourquoi pas, pourquoi pas moi, pourquoi je ne pourrais pas impacter euh, euh, d'autres personnes favorablement Pourquoi je ne pourrais pas leur apporter euh, une solution euh... je, je le vois comme ça, je le vois plus dans, dans le sens où on veut bien faire, on veut apporter euh, une, une, notre, une valeur euh, aux gens.
1: Ouais. Plus comme ça que je, ça. je pense qu'il n'y a ouais. personne Qui fait ça pour être riche tu sais. mm. Il n'y a personne qui, qui est comme oh, J'ai l'idée du siècle, je vais monter une compagnie Je vais la revendre dans deux ans, je vais faire un million Je vais prendre ma retraite tu Il sais. n'y a aucune de nous non, je qui pense non. Qu <rire> comme ça tu sais, on, on se dit euh, Oui c'est important de faire de l'argent Il faut être, que être que capable soit, de vivre ouais. de son projet mais, sociable, bien mais bien Je vais faire quelque chose qui va faire que Moi je vais me sentir bien dans mon travail Ça va me donner la flexibilité dont j'ai besoin Ça va me donner l'autonomie euh, tu sais, Du ownership sur ma vie Puis en plus ben, ça va faire du bien autour de moi que je redonne aux autres d'une quelconque façon. Fait que je pense que c'est ouais. à, à peu près le mindset dans lequel ouais. on et, est tous. Ouais, et fait.
3: puis, il y a aussi euh, le, le fait d'avoir en, envie de gérer son temps comme on le souhaite. Ouais. Mm -hmm. Ça, c'est super important de se dire, OK, je n'ai pas à choisir entre la carrière et euh, ma famille. Mm -hmm. je, je peux créer mon propre emploi du temps. Et c'est ça. Je pense que c'est euh, la quête vers cette liberté-là.
2: Surtout que la famille est très important pour vous deux. Là. Je pense que mm -hmm. ça, c'est le premier constat qu'on a pu voir. Je pense que les premières lignes, c'est « famille, famille <rire> ». C'est vraiment un chapeau par rapport à ça. C'est vraiment
1: cool, ça. Ouais. Ben, ça devrait pas être un choix, dans le fond. Ben, ouais. c est, c est, c est, on, en tout cas, je, il y a un temps où que les, les gens travaillaient de 9 à 5, puis à 5, ils laissaient le boulot à la maison parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone connecté. Puis le soir, tu arrivais chez vous, puis c'était ta vie familiale. T'sais, il y a longtemps, il y avait une coupure. Maintenant, il n'y en a plus. Ouais, ouais, ouais. <rire> qu'on est juste ouais. des humains qui sont à la fois des familles et un emploi. Puis moi, je trouve ça beau d'être capable de, de mélanger ça. finalement Moi, ça ne me dérange pas que le soir, euh, après avoir couché les enfants, de recevoir un courriel. Ça, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de moi. Je suis à la fois mère et entrepreneur. Je suis les deux. Puis, je suis les deux à temps plein. S'il y a un spectacle de violon à 3 h de l'après-midi, ben T'sais, la mère entrepreneur va au spectacle de violon, puis s'il y a un meeting à 7h le soir, ben, la mère entrepreneur fait son meeting. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Oh, puis il y a aussi une, il y a une culture aussi depuis ces dernières années qui, qui montre que voilà, les filles elles sont capables, elles peuvent faire. Pas, je, je pense qu'on on, on est aussi un peu le fruit de, de tout, tout, cette, tout ce mouvement-là. Ouais.
0: C'est possible aussi en tant que maman d'avoir une entreprise, ça ne devrait pas être ah, une oui. limite. puis content que, que ça, 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 ça se concrétise vraiment, que ce soit possible. Oui,
1: puis tu sais, c'est drôle, hein, parce que quand au début, j'ai parlé que, dans fond, mon idée d'entreprise m'est venue de mes, mes belles-filles, là, euh, ma belle-fille, la plus vieille, euh, elle va avoir euh, 12 ans, puis, elle a hâte de venir travailler. Elle dit, ah, quand je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir emballer tes robes. Je dis, oui, oui, tu vas venir emballer mes robes. Puis Elle est déjà excitée de travailler <rire> ouais. avec ouais. moi. C'est beau, tu sais. Ouais. C'est des belles valeurs aussi à leur transmettre. Là. Ouais. Puis,
0: ça m'amène assez bien à ma prochaine question, justement, parce que... Je pense que une, une des, des gros impacts que vous allez avoir, c'est que vous allez inspirer la prochaine génération. Peut-être que c'est tout nouveau, vous vous en comptez, rendez compte peut-être à peine maintenant, mais vous êtes en train d'inspirer une, une relève, une prochaine génération d'entrepreneuriat féminin, mais d'entrepreneuriat aussi euh, globalement. Est-ce est que, est que vous ressentez ce sentiment de fierté-là? Est-ce que ça, ça, ça vous motive, ça, ça, vous, ça vous bouge, de, que, que vous êtes en train d'avoir un impact concret sur les prochaines générations?
1: Oui, bien, c'est. Moi, j'en revenais pas, là, tu sais, quand il dit les statistiques. Je pense qu'à Montréal, c'est comme 14 des entrepreneurs qui sont des femmes seulement. Quoi, mm. Pourtant, je suis comme quoi? Tu sais? Pourtant, je sais pas pourquoi, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour faire ça. On a toutes les qualités pour le faire, puis aussi bien que les hommes. Peut-être pas de la même façon, mais comme c'est hallucinant. Je comprends pas... Euh, je comprends pas pourquoi il y en a plus. Tant mieux si on on, ouais. on, peut, on, peut, on peut être des modèles. Je, pe je peut... pense
3: que ça, la tendance va changer. Mmh, <rire> la ouais. tendance va changer. Et comme je, je, je disais, c'est comme on est le fruit de, de, de ce qui se passe d'un mouvement. Donc, bien sûr, nous, on va permettre d'impacter, mais aussi d'autres femmes comme nous qui avaient peut-être cette idée dans la tête et qui étaient là, qui ne savaient pas trop, qui étaient indécises. Puis le fait de voir d'autres femmes oser, bah va se dire, pourquoi pas moi ouais, ouais. Ouais. Puis euh, moi, j'ai toujours dans mon parcours été... Euh, la seule noire, la seule... Tu sais, j'étais dans, dans le domaine scientifique, dans les laboratoires. Donc, ça se voit, tout de mmh. suite, tu le vois. Et puis, euh, je pense que pour ma fille, je veux, je veux lui montrer que bah, écoute, t'es capable, tu peux. Tu peux arriver n'importe où. Euh, es, C'est pas obligé d'être... Euh, quand on, qu on te dise, OK, bah, toi, tu t'es comme ça, donc euh, ton chemin, il est tout tracé. Non. Tu, tu, tu peux euh, oser, tu peux euh, euh, imaginer euh, ton, ton avenir euh, comme tu, comme tu l'entends. Et le fait, justement, de, comme tu dis, de, 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 que, que d'autres femmes voient euh, des femmes qui leur ressemblent, ben, ça, va, ça va les encourager. Et puis, elles vont se dire, OK, ben c'est possible. Ce n'est pas juste une tranche de la population.
1: Ouais. Ouais. Puis ça, mais ça va être beau aussi de voir comment, disons, cette nouvelle vague d'entrepreneuriat féminin va pouvoir... Euh, changer le milieu des affaires. T'sais. Comme je disais tantôt, on est, on est très dans la collaboration. Là, mm -hmm. nous, En tout cas, notre groupe, on est, on est tissé serré, puis on s'entraide, puis tout ça. Euh, c'est ça. C'est de voir, est-ce qu'on peut apporter tout ce, ce mindset-là, puis en faire plus des programmes comme ça, puis plus de, de partage de bonnes pratiques, puis de communautés d'affaires euh, tissé serrées.
2: Oui, mais il faut pas oublier aussi que c'est du donnant-donnant. Et vous êtes l'exemple parfait. Vous avez été inspiré par la relève, et évidemment, la relève va être inspirée par vous. Donc, le fait que justement, c'est vos, vos enfants qui ont inspiré vos idées entrepreneuriales, mais quand ils vont grandir, ils vont, ils vont se souvenir que ma maman ou euh, ma belle-mère a, a été inspirée par ce projet-là à cause de la relation qu'on ait dans le passé. Mais moi, c'est mon, mon, l'héritage qu'elle a laissé, c'est que je reprends le dessus, puis je reprends le relais pour qu'on ait un Québec encore plus connecté, encore ouais. plus ensemble, encore un Québec aussi encore plus inclusif et diversité. Ouais. Et ça, encore une fois, ne sais pas deux. Est-ce que vous aspirez merci. le Québec de demain? Non, merci. C'est
0: vraiment cool. Vraiment. Puis, euh, je pense que ce serait justement le moment parce qu'on on a cette tradition dans le balado n'est pas un gros pain, ouais. mais on veut laisser la chance aux entrepreneurs de partager un petit peu euh, leur projet en un petit pitch une dernière fois, mais aussi que les gens puissent vous retrouver. Après, je suis sûr que les gens qui vont écouter ce balado-là vont vouloir comme suivre votre progression, vous encourager, à, à acheter vos produits, euh, soit, soit les robes, soit les, les produits de, de soins. Donc, est-ce que peut-être en commençant par Geneviève, si tu veux euh, prendre un, un petit moment pour, pour nous partager euh, encore une fois euh, ce que tu fais, mais aussi où on peut te trouver où on peut te suivre?
1: Oui, OK. Bien, super. Oui. Fait que moi, c'est une boutique en ligne vêtements accessoires pour bouquetières. Euh, le site web, c'est www.mylittleflowergirl.com. Euh, comme j'ai dit, euh, le but, c'est d'être capable d'habiller la bouquetière des pieds à la tête au même endroit. Euh, service à la clientèle euh, impeccable, euh, livraison gratuite, <rire> euh, politique de retour flexible euh, fait que voilà, fait qu'aller me suivre sur Instagram, sur mon site web, abonnez-vous à l'Infolettre.
0: Super, et Sophia?
3: Donc euh, voilà, moi les soins de Ménéa, c'est une entreprise qui veut faire du bien aux enfants, en contribuant, bon aux enfants et aussi à tous les membres de la famille mais en contribuant en, à favoriser la santé cutanée euh, des, des enfants bien sûr puisque pour l'instant c'est ce que je vis et euh, on peut me retrouver euh, sur ma page web euh, soindemenea.com donc inscrivez-vous à l'infolette comme ça vous pourrez connaître euh, la, la prochaine sortie des prochains produits et voilà c'est tout
0: quelqu'un a bien écouté la formation marketing email marketing <rire> je pense
2: elevator pitch on va se poser minutes
0: oui, ouais, c'est super. Puis, dans le fond, euh, restez à l'affût aussi, l'auditoire, le, les gens qui, qui, qui nous écoutent aujourd'hui, parce qu'on va avoir aussi des segments exclusifs avec chaque entrepreneur. On va apprendre à les connaître un petit peu sous un format ludique euh, vidéo. Donc, euh, restez à l'affût des pages de Montréal Inc. sur Facebook, Instagram, puis euh, leur site, bien entendu, euh, LinkedIn également. Puis aussi les pages de Népron Gropin. Ce qui m'amène à dire, euh, on peut nous retrouver euh, le n'est pour un copain sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, bien important, LinkedIn. Euh, puis bien entendu, si vous voulez écouter la programmation régulière, on est euh, sur les grandes plateformes comme Spotify, Apple Podcast et en vidéo euh, en temps normal sur YouTube. Euh, donc euh, je pense que c'est ce qui nous amène à conclure. Yes sir. Hamza, merci d'avoir co-animé ce balado avec moi. Toujours un plaisir. Merci Sophia. Merci Geneviève euh, d'être euh, avec nous aujourd'hui. Merci
3: beaucoup. Ça fait très agréable, oui.
0: Pareil, bon.
2: Passons maintenant aux petites entrevues spéciaux.
0: Yes. yes. Ben, Et <rire> on se revoit <rire> la semaine prochaine. Allez, à la prochaine. Nice. Et voilà! Hey. Super
3: intéressant <rire> vraiment ça? écoute, ça a été très bien ouais, mais c'est
0: naturel ouais. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode du balado fondatrice produit par Né pour un gros pain en partenariat avec Montréal Inc. Restez à l'affût des pages de Montréal Inc. mais aussi du balado Né pour un gros pain pour ne pas manquer les nouveaux épisodes à toutes les semaines. Chaque épisode vous allez avoir la chance de découvrir au moins deux projets d'entreprise de la courte en vol et de faire le saut avec elle. Je vous laisse vite aller vous abonner sur tous nos réseaux sociaux et on se revoit la semaine prochaine.